0: Começando mais um O Podcast com a Mira da Latam, a gente já está trabalhando há uns dois anos juntos e, além disso, a gente tem olhado muito o que, que eles têm feito com outras pessoas no mercado e é uma empresa que nos chama muita atenção por ter saído num mercado tão tradicional, à frente, trabalhando com influenciador, com comunicação. Então, a Mira, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Se apresenta para a galera.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Amira Yubi e eu lidero a frente de comunicação de branding e a comunicação de varejo na Latam Airlines Brasil. Boa. O que eu acho muito interessante da Amira é que além...
2: Amira barra Latam, porque a Amira já virou <risos> tipo a Latam para mim. <risos> é que vocês investem muito em criação de conteúdo. Mais do que outras companhias aéreas hoje investem. Agora, o que eu queria mesmo saber é quais são todas as frentes hoje, que vocês investem é, como um todo em branding lá na Latam? Em comunicação
0: como é. um todo, né? Uhum.
1: É, qual é o nosso plano geral, geral. Né? a nossa estratégia, né? Eu acho que, primeiro, para falar de estratégia, eu tenho que falar um pouquinho de público, né? Para fazer, para compartilhar um pouco qual é o meu planejamento. Hoje, a Latam ela enxerga dois tipos de públicos. O viajante frequente, que é o cara ou a mulher que eles são os viajantes corporativos. Ponte aérea? Ponte aérea, principalmente. Ou o cara que está viajando para uma rota internacional, mas focado em negócios. Então, o que isso quer dizer? É o cara que ele vai pagar um pouquinho a mais para ir no assento conforto ou numa classe executiva. E a gente mira bastante os nossos esforços nesse consumidor.
0: Porque é a... o cara que chega e já começa
2: a trabalhar, já começa né? A trabalhar. Ele, ele vai para isso, mais. né? Às vezes ele vai à noite, ele precisa dormir dentro do voo mesmo,
1: chegar com as costas relaxadas para já ir trabalhar. É exatamente isso. Ele quer chegar, tomar uma ducha e depois ir para a própria reunião que ele tem, ou ir para uma ponte aérea, pega uma ponte aérea cedo e quer ter certeza que ele vai voltar e conseguir chegar a tempo de casa para curtir a família dele à noite e, e jantar com a, com a esposa e os filhos, entendeu? E o outro tipo de público que a gente lida bastante também, que é o público que a gente fala que é o Wanderlust, né? que são as pessoas que gostam de viajar a lazer. É, então, a gente divide essas duas frentes é, e a gente faz os nossos planos de acordo com esses dois perfis. De forma geral, esses planos, eles são separados de muito mais, 80, acho que a gente fala de 80% 90% dos nossos planos, eles são focados no, nos meios digitais e 10% nos meios office. Quando a gente fala digital, a gente está falando de redes sociais, enfim, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. E tal. A gente também está falando em... em é quando a gente fala de portais, então hoje o UOL e o G1 são grandes portais da Latam para a gente fazer os nossos planos de, de comunicação. A gente também está falando de... Quando a gente fala de... Vocês conhecem o TIDS? Enfim, que é, o TIDS é uma plataforma de mídia também focada muito em business, também, então entrega mídia para as pessoas que são, que já PP, são não, né? É, eu não sabia. É, enfim, a gente, então, tenta fazer uma mescla de, de perfis de plano de mídia que não conversem só, então, com a Dani ou o Paulo do Facebook ou a Dani ou o Paulo do YouTube, ou etc. Não. A gente precisa conversar com vocês por meio de um modelo de atribuição ao longo do dia para que depois vocês gerem um recall de marca e falem, cara, eu tenho desejo de voar de latão no final do dia. Entende?
2: Porque é muito engraçado isso, né? Porque, normalmente, quando a gente pensa em viagem, eu acho que para 90% das pessoas, você pensa em lazer. Né? porque, caramba, é, ó, férias que eu vou ter no meu ano, às vezes, dois esportes no ano que você vai, sai, vai para um carnaval, depois, tipo, tira férias com as crianças no meio do ano tal, mas a verdade mesmo é que a maior parte das pessoas hoje viajando no Brasil, e aí você me corrija se eu estiver errado, estão viajando por business, estão viajando a trabalho. Você tem a porcentagem disso, a diferença?
1: Eu não posso abrir a porcentagem, obviamente, claro. porque, enfim, os meus concorrentes também têm, tenho... é, têm esse olhar Sim, focado para business, mas eu posso te falar que a, a, a maior parte do, dos nossos viajantes frequentes, eles são para, para... negócio viajantes de negócio.
2: E aí é muito louco, porque daí vem um termo em cima disso, que a gente estava até brincando esse final de semana, né, que é o pleasure, tô certa? É isso? É business com pleasure, ou seja, negócios com prazer. A mistura Exatamente. dos dois juntos para a gente conseguir é, viajar, e óbvio a pessoa vai trabalhar, tá, às vezes tem que ficar num hotel à noite, mas aí ela quer ir num restaurante, porque terminou a reunião, ou ela quer, às vezes, en encontrar um spa que seja gostosinho para ela relaxar à noite. Alguma coisa que seja interessante naquela cidade para ela fazer, que ela consiga depois
1: do trabalho. Você acha que isso vai pegar ao longo do tempo? Eu acho que a tendência é cada vez mais crescer o pleasure no, no Brasil, é uma tendência que, enfim, Europa e Estados Unidos, ela já existe, que é justamente o que você falou, as pessoas terem prazer em viajar a negócios. Então, por exemplo, ah, eu vou passar uma noite em Manaus, eu vou, vou na segunda e volto na terça-feira. Então, o que, que eu tenho para fazer à noite em Manaus, em um restaurante típico, ou em um museu, ou qualquer outro lugar que eu fazer uma compra de artesanato, de artesanato local, que eu possa misturar o prazer de trabalhar com o prazer de estar viajando e conhecer culturas novas com um colega de trabalho que esteja comigo. Então, o que, que a gente faz? Qual que é a nossa estratégia? Né? Então, a gente tem a plataforma que é a Vamos, da Latam, onde a gente dá dicas rápidas também do que você faz, que a pessoa pode, quando ela compra uma passagem, ela acessa o nosso site e ela consegue ver essas dicas rápidas do que fazer, onde comer, onde passear, que tipos de exposições a gente está tendo, etc. e tal. É, então, isso a gente começou a ver porque a gente começou a, a acompanhar tendências no mercado e a gente falou, cara, tá bom, nosso foco são pessoas que viajam negócio. Como que eu posso tornar esse momento para essa pessoa mais divertida ou até que ele estenda um pouco a viagem dele para conhecer mais um pouquinho daquela cultura local.
0: Começar uma campanha, faça negócios na sexta-feira e aproveite sábado e domingo. Né? <risos>
1: Nossa, tem isso a é a ver muito, com muito bom. o stopover, né? Que, enfim que é um produto que a gente lançou junto com outras companhias no ano passado, que, enfim, foi uma coisa que o Dória incentivou a redução de CMS para companhias aéreas. E aí a gente tem agora um programa de um produto, que é um produto de stopover, que a pessoa vem, fica em São Paulo alguns dias, e depois ela vai e continua a viagem dela, seja ela, ela veio da Europa, ela vai continuar a viagem dela por Chile, ela parou em São Paulo e vai continuar, ou, ou para algum, alguma outra região do Brasil. Ela pode parar e ficar dois dias em São Paulo. E aí é muito legal, porque tem um dado, de estudo de quais são ah, os lugares que as pessoas mais visitam no Brasil, e um dos lugares que as pessoas mais visitam e querem conhecer é Santos. E Santos está aqui do lado. E quando a gente fala São Paulo, as pessoas ficam achando... Ah, estou falando da cidade de São Paulo. E não necessariamente a gente está falando da cidade cosmopolita. A ah, Santos está aqui do lado. Eu vou e é a ideia de carro, É de 60 ah, quilômetros. Tem praia legal. Tá aqui do é. lado.
2: coisa da hora. história. O Paulo, ele não gosta muito de Santos. Eu gosto de mas Santos. Mas eu amo Santos, porque amo Santos, porque fez minha vida, né? Tipo, foi onde a eu conheci. Então, tem muita é... gratidão pelo local. Ah, eu gosto de
0: Santos, sim. Eu, 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 não, eu não gostava do... Do varejo, do dia a dia do varejo em Santos, mas eu gosto de Santos, é uma cidade muito agradável, cidade é muito gostoso. Agora, tem uma coisa muito maluca, porque vocês têm tantas frentes, né, então você tem um portal de conteúdo, que é Vamos, tem as agências, tem o programa de fidelidade, que agora é incorporado, é dentro de Latam, tem, enfim, você tem a Latam em si, né, que é uma companhia internacional, não é só brasileira. Então, é, você tem muita frente de comunicação e, tradicionalmente, nesse mercado, é, o foco sempre foi voltado para conversão, mídia de performance, né? porque as margens são pequenas, né? a aviação, todo mundo sabe, então a gente tem muito esse resultado. E você é, segura esses dois pratos girando, que é branding e performance. Nessa loucura toda, que eu não sei que horas que você descansa, porque é muita coisa para fazer, é, onde que entrou uma, a ideia de começar a trabalhar com um influenciador? Da onde que veio esse estalo?
1: Cara, esse estalo veio há dois anos, que foi de fato o um momento que a gente se conheceu, né? E aí a gente ia acompanhando algumas marcas de produtos, não de serviços, que já trabalhavam de uma forma muito madura com influenciadores digitais. E aí consegue, a gente... consegue citar alguma? Ah, por exemplo, uma Nike da Vida. A gente tem marcas brasileiras também. Ah, eu estou falando de algum restaurante que estava entregando para um influenciador e o cara gera um, um, um desejo da pessoa consumir aquele produto, entendeu? É, e aí, isso, isso tanto para roupas também, que é o que a gente mais via... Eu acho que isso está deixando de existir Mas eu tinha muito recebido de marcas Para influenciadoras, inclusive mulheres Que as pessoas divulgavam marcas de moda E geravam aquele poder Aquele desejo de consumo nas pessoas Porque é aspiracional, né? As redes sociais, elas são aspiracionais Enfim, você tem seu público, você sabe que A partir do momento que você posta Que você está colocando um brinco preto hoje Que está brilhando, que está na moda Daqui 15 minutos as pessoas estão no Google de onde colocando que é. Onde é, qual que é o preço Se está caro, como eu posso parcelar Se está barato, eu quero pedir dois então de cada cor é... é, a Rafa
0: Kalimann usou um batom no Big Brother Acabou, que esgotou. Né? esgotou, ela nem falou do batom, ela usou o batom, tu não deixou lindo
1: gente, o BBB tá dando um show em relação a esse sentido, né, enfim, é um capítulo à parte, mas é justamente falar sobre esse poder de influência e esgotar produto de prateleira como é que você faz isso com o serviço? Né? É muito mais difícil, é um, é um desafio, porque o serviço ele é muito aspiracional, né? E você tem que criar um desejo por aquela marca. E como que você cria um desejo por aquela marca? E aí a gente começou a ver que influenciador, que são pessoas reais, a gente falando com a gente, eles dão muito certo. Então tem um estudo, que é o Trust Barometer, não sei se vocês conhecem, que a Edelman faz, e que eles, eles analisam como é que o marketing de influência ele atua no mercado de forma geral. E aí o que mais sai, o que, que mais vem crescendo ano após ano, eu eu já acompanho esse estudo já faz uns 5 anos, é que pessoas reais influenciam pessoas reais que as pessoas elas são super influenciadas, por exemplo, de uma companhia, pelos próprios CEOs. Porque são as pessoas reais. Não é um comunicado que ele está recebendo, mas é o próprio CEO falando com ele. São pessoas reais vendendo produtos reais. Enfim, essa é a tendência do mundo. As pessoas não querem mais ver só propaganda É olho né? no olho mesmo. É olho de no verdade olho. Assim, é a conexão de... humana que a gente fala. E,
0: e tem, não é o da Edelman, mas tem um outro estudo que fala que as pessoas que mais influenciam número um é amigos e parentes. Exatamente. E em segundo lugar é youtuber especificamente, porque eu ainda acho que tem aquela coisa coisa de, vem aqui comigo, eu estou te dando uma dica de amigo, né é. É, escuta o que eu estou te falando, vamos junto e, e, e em certo momento muitos criadores se perderam, né acabaram virando personagens, e daí ele começa a ficar mais parecido com celebridade, começa a ter menos influência, mas em geral você tem feito um trabalho para escolher pessoas, e não estou dizendo só eu e a Dani, porque eu sei que é uma lista extensa com as pessoas que, que vocês fazem, uhum. é, e que testa bastante. E o que eu queria saber é o seguinte, muito foi usado influenciador, principalmente para serviço, é, com uma pegada institucional, uma pegada de brand, porque que nem se falou, porra, serviço, como que eu vou ter o resultado ali na hora, ainda mais viagem? Mas, nossos papos aqui, off podcast, já durante esse tempo todo, a gente sabe que vocês também veem é, resultado de conversão.
1: É porque é, a gente, na Latam, enxerga que branding, performance, elas não se separam. São coisas que elas não são separadas. A gente, fala, a gente atua como brandformers. É, não adianta você trabalhar a marca de uma forma separada de conversão, porque uma coisa está tá ligada à outra. É, então, cada vez mais as nossas metas são maiores para ações de brandformers. Por isso que os influenciadores nos ajudam muito, porque ele é o, é o influenciador. Paulo, O influenciador Paulo, ele é o cara que vai falar de marca, mas vai, no final vai falar, cara, eu uma legal, você quer fazer essa viagem que eu estou fazendo? Ficou com desejo? Está aqui, eu consegui 10 pontos de desconto para vocês. Isso é o Brainformance na veia, no pulso. Quando que que você teve certo. a sacada do
0: Brain Forms, É algo novo? Já era antigo da Latam?
1: A sacada do Brain Forms, ela começou num piloto com vocês, inclusive. É, e das ficou, novas rotas? Das novas rotas, que foi no ano de 2018 a gente trabalhou a rota de Las Vegas que foi uma rota super legal que a gente fez e aí a gente viu que a gente teve um crescimento de 120% num único dia para procura de, da, de passagens para aquele destino. A gente, naquele dia teve certeza que a gente estava caminhando para o lugar certo. Foi
0: por isso que você juntou e pegou as duas atribuições.
1: <risos> é, exatamente. Gente lá, Eu acho que sim.
0: É. Cara, mas isso <risos> porque é era muito, separado. muito... É, porque é. era separado. É, porque era separado. Eu lembro que era dois times separados. É, separado. de uma
2: coisa junto, né? Agora, tem uma coisa que é importante a gente pensar aqui, principalmente via viagem, e aí, óbvio, vou pular totalmente a pessoa que faz a viagem da ponte aérea e business e tudo mais, mas o que a gente percebe muito pelos nossos vídeos é que tem gente que é impactado, por exemplo, por um vídeo da Islândia, que é o que mais comentam a gente, é que depois de, sei lá, quatro anos que o vídeo tá no ar, Dani, tô indo semana que vem pra Islândia, me manda mensagem, tô super feliz, não sei o que, consegui fazer, sabe, a viagem e tal.
0: Juntou dinheiro, Juntou né? dinheiro e tal. Então,
2: assim, o impacto, às vezes, ele não é imedi imediato, né? não tem como admitir eu já tive gente falando um mês depois do negócio de Praga que estava fazendo a mesma rota que foram para Frankfurt pegaram o carro, carro e foram para pra Praga. Pra Praga por isso entendeu? que a gente
1: fala Dani que é uma construção de novas rotas porque é, a gente faz, obviamente, quando vai lançar uma nova rota, a gente faz um flight maior no lançamento da campanha. Mas é uma construção, ela é eterna, né? É, a gente está sempre tendo que lembrar as pessoas que a gente tem em aquela rota. Obviamente, a gente faz uma ação muito maior, mas as pessoas, elas geram um desejo e não necessariamente a mira a pessoa física, tem dinheiro para viajar naquele momento. Mas você despertou um desejo meu porque eu vou juntar dinheiro para daqui dois anos realizar aquele sonho que você construiu em mim, entendeu? E aí,
2: como que faz essa medição? Essa, essa medição a longo prazo, não tem como né, ser feita.
1: Ao a longo prazo, não. Obviamente que a gente tem estudos, a gente tem uma mesa comercial, enfim, que ela é, é, que é uma mesa comercial muito madura, que ela vai é, estudando o tubo de cada rota, como que ela está performando. É, porque não necessariamente as pessoas que voam a partir do nosso hub principal aqui no Brasil, que é Guarulhos, não necessariamente são pessoas de São Paulo. São pessoas que, a gente fala que compõem o um tubo. Então, como como é composto um tubo de um voo? Ele é composto... O tubo é a
0: galera que viaja, que, é isso? Ela
1: era que viaja. Então, a, a, é, pode ser obviamente, a maior parte é da capital de São Paulo, mas tem muita gente de Belo Horizonte, tem o pessoal do Sul, tem o pessoal do Nordeste que desce para pegar um voo que no Nordeste não faz direto. Então, a gente tem que entender como é essa composição e a gente vai entendendo como a gente conseguiu atingir as pessoas de acordo com cada influenciador e como esse influenciador conversa com cada região e a gente vai empanhando a conversão dessa rota ao longo do tempo. E a gente, se a gente vê putz, tá caindo venda, alguma coisa, a gente vai lá e faz alguma ativação em cima disso. De novo, em cima daquela Exatamente. rota.
2: Exatamente. É, eu acho que quem mais, é, o, o país daí, tô falando que melhor fez isso foi o México, né? Eu lembro que o México era uma coisa muito... Era o
1: México, fez, um...
2: é. fez vários cases nos últimos anos. É, eles eram, assim... Era, era, tipo, ruim, Porque ele se juntou tão, ao Ministério de Turismo quanto, do México. Exato. Essa que era é grande. tão ruim quanto o turismo no Brasil. assim, Ninguém queria ir para o México de jeito nenhum. E aí os caras começaram a fazer um monte, um monte... Criadores internacionais, inclusive... Cara, eu lembro que teve um ano, não sei se foi dois anos atrás, o que eu vi... De criador do mundo inteiro não indo para o México. Tudo, 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 tudo. Tudo, Tudo, assim, Tulum, até cidades pequenas, tipo, foi uma loucura. E aí a gente foi, né, ano passado, eu acho, numa palestra, que era de várias marcas de luxo de viagem, e o turismo do México estava lá e aí eles falaram quanto eles mudaram a economia real dentro do México depois disso sabe que assim aumentou não sei acho que seis vezes a economia do México De só turismo relacionado a turismo relacionado a turismo, né? né? turismo e isso impactou muito no geral no país que estava tipo muito. Que não era um destino, mal, né? Assim, não você era tinha um
0: ainda a pecha do narco, né? Dessa Exato, coisa de ser perigoso. Exatamente. É, e daí eles, enfim, eles você tem os clichês, né? Isso, Todo achei. mundo tem os clichês na cabeça sobre destinos, né? Claro. Então, claro que tem. Ainda mais quando um... você
1: fala Oriente Médio. Exatamente. Sim, é... Nossa, é, você acha que vai pisar lá e é, é, você é, morre. enfim. Né? E as pessoas têm essa percepção do Brasil também, né? E, e aí é que eu queria chegar. Você
2: acha que tem como. Nada a ver com as perguntas que estão aqui, mas eu me veio essa coisa Você acha que tem como o Brasil reverter? ter o nosso turismo, porque a gente é um país tão incrível, que dá tanto para a gente fazer um turismo interno, quanto pegar né, criadores de fora e tal, e vir mais gente para cá. A gente estava agora no Rio, tinha muito francês né, no nosso... Hotel, mas, mesmo assim, a gente não vê isso no país como um todo. E o nosso país é tão abrangente, de tantas naturezas maravilhosas, que daria tanto para a gente né, dar uma boa inflacionada na economia... Quer dizer, inflacionada, não, melhorar tanto a nossa economia com o turismo. Você acha que teria como o governo fazer isso de alguma maneira?
1: Eu acho que você tocou no ponto chave aqui, o governo. Eu acho que o Ministério do Turismo deveria olhar para isso de uma forma mais estratégica, talvez é obviamente que a gente sabe que os recursos no Brasil são escassos, a gente não consegue investir em todas as frentes de uma única vez. Eu a, eu acompanho bastante o Instagram do Ministério do Turismo aqui. Eu acho que eles têm feito um trabalho bem legal de criação de conteúdo no Instagram deles, gerando desejo de, de, de visita, de, de um desejo de conhecer o país. Eu acho que a gente ainda não não al, 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 alcançou o que a gente precisa, porque, enfim, o um país é um, é um país de diversas possibilidades. A gente acaba não usando isso da melhor forma. Mas também pode ser que a gente, como companhia, a gente também consegue fazer isso. né? Então, por exemplo, a gente tem times de marketing que atuam na Europa, nos Estados Unidos, e que eles não atuam só no mercado doméstico desses países, desses países citados, mas eles também tentam trazer pessoas de lá para cá. É, então, acho que não é só um trabalho do governo, acho que as empresas também têm um pouco é. de responsabilidade nisso. Né?
2: Muito legal saber que vocês estão fazendo isso.
1: A gente faz, da a gente hora, faz. Incrível. Obviamente, acabou olhando só para, para o mercado brasileiro. Uhum. Mas a gente tem pessoas que são especialistas de marketing também nos outros países, também olhando para isso.
0: Aliás, do Ministério do Turismo, sabe que eu, foi a primeira vez que chamaram influenciadores para serem embaixadores. Né? Ah, é. Tem gostando ou não. Ele chamou. Foi a primeira vez que chamaram. Chamaram várias pessoas. Tem um time, tem tipo um pool de influenciadores que representam o turismo no Brasil.
2: Olha, interessante. E são isso.
0: bem assim gente que você não esperava, então esse cara ele é conhecido por é, ser o biólogo, que vai lá no meio da, da mata mexe em crocodilo, um cara que incentiva
1: de lá pra cá uhum.
0: não, não, é um brasileiro é só que é qual que é o lance, interno. como ele sempre falou de animal, acho que escolheram o cara pra mostrar a natureza Bez, uh -huh. sacou? Não,
1: Richard, Richard Ai, Rasmussen é, ele quase não foi mordido recentemente ah, ele tá sempre quase, quase morrendo
0: ele
2: tá perto é. da morte
0: <risos>
1: ele é muito engraçado esse cara é,
0: ele é intenso isso e ele faz tudo por conteúdo, eu não sei o quão bem eles estão usando eles, se foi um negócio só simbólico ou se eles realmente estão fazendo conteúdo eu até tem que ver isso, mas de fato eu estou vendo o Instagram também, eu sigo do Ministério do Turismo e tá bonito né
1: está bonito, você vê que tem um, tem, uma, né, tem um pensamento crítico por trás daquilo, né? Exatamente. não estão fazendo por fazer
0: não estão fazendo por fazer e aí, a outra pergunta que eu queria fazer é em relação a a, a escolha das pessoas de marketing de influência nem sempre dá para acertar né e acho que quando você quer construir alguma coisa nova, inclusive a Latam foi a primeira que deu um passo nessa direção né, das companhias aéreas, e eu ainda acredito que está muito à frente de todas as outras, trabalhando com influenciador, é, a chance de errar é maior. E daí eu vejo que umas, uma da, um dos grandes diferenciais é que você está muito envolvida na tomada de decisão, tanto estratégica quanto de conteúdo, o seu time está super alinhado com você, e a agência ela tem, imagino que um flight, maior de uma campanha que vocês querem falar, só que isso não engole o projeto que vocês, que vocês fazem com os criadores. Eles têm independência. Eu vejo muito por um papel de você deixar a agência como, no final, um intermediador de contato e de mídia, provavelmente, mas a estratégia sai muito de vocês e você bate no peito. Né? Porque muitas das coisas que eu vejo de, de agência ter medo de tomar decisão é ser mandada embora. A agência ser mandada embora pelo cliente. Eu não sei se foi instintivo. Eu não falou, não, deixa que isso aqui eu resolvo, já que é algo novo e ninguém quer mexer. Eu mexo nisso daqui e a gente faz em paralelo. E, e de fato vocês fazem isso. A gente trabalha com os clientes que fazem isso, só que são muito raros. A gente tem uma ponte direta com o seu time e em paralelo com a agência. A gente não exclui a agência e trabalha junto. Por que que você decidiu você tomar as rédeas dessa situação?
1: Porque a entrega final ela é infinitamente superior caso o influenciador tenha contato com a agência e não com a marca diretamente. A gente já fez alguns testes e não adianta assim, por mais que assim, a nossa agência ela é brilhante, a gente adora, a gente acabou de renovar uma parceria com eles por mais alguns anos ela tem toda a estratégia de mídia da companhia, toda a estratégia criativa. Só que a gente entende que influenciadores, eles são pessoas humanas como qualquer um. Então, eles têm seus egos também, obviamente a gente prefere muito mais estar à frente por causa disso também, Paulo. Porque a gente entende que a gente tem no contato direto, tem um zelo maior do criador também com a marca. Hum, concordo. É, e, a, e, e não só o zelo de entregar uma coisa com uma, com uma qualidade superior, mas um zelo também de gerar uma aliança maior durante um longo tempo. Durante um tempo maior. Então, por exemplo, uma das nossas influenciadoras agora atuais, para um público muito mais nichado, que é a Silvia Braz, é, a gente, obviamente, começou o contato com com ela através da agência. Mas hoje todo o contato que a gente tem com ela é direto. A entrega ela é diferente, não adianta. Então a Silvia, semana passada ela me ligou, e falou: "Mira, isso já aconteceu com vocês também que são embaixadores da marca". A falou: "Mira, eu estava no desfile da Carolina Herrera, eles compraram uma passagem por uma outra companhia aérea". Ela até comentou isso nos stories ela falou, cara, e aí que eu me dei conta por que vocês ficam falando que é a companhia aérea é a mais pontual do Brasil, XPTO e do ah, mundo mas é porque, enfim a hora que o voo atrasou, seis horas eu tava morrendo de saudade para voltar para ver minha filha eu falei, cara, agora eu tenho certeza por que, que eu trabalho com eles é porque a gente gerou conexão humana, então é diferente quando você olha no olho, eu tá aqui com vocês olhando no olho, vocês saberem a minha estratégia a entrega é superior, não adianta porque são pessoas falando com pessoas e não fica um job free então é mais uma entrega que eu tenho
0: e tem um lance que a gente fica tem muito mais clareza de qual é o objetivo de negócio de vocês uhum. se alguma coisa sai do prumo, a gente consegue arrumar rápido uhum. né? é... é uma conversa mais direta, é quando a gente não direto. gosta
1: vocês sabem, quando a gente gosta vocês sabem, enfim, é uma conversa mais direta ela é mais fluida
0: senão às vezes o papo pode ficar misterioso, né acho que você tocou num ponto muito bom, quando vocês não gostam a gente sabe, quando a gente não gosta você sabe, porque é, um relacionamento que você faz comercial não é é só de coisas sempre boas. Não. Só que quando você mascara, ah, não vou fazer de novo porque teve uma coisa ruim e tal. Exatamente. Você acaba perdendo oportunidade de melhorar a coisa. Porque assim, erro é a vida. Alguma vez ou outra Vai essas acontecer. coisas acontecem. É, né? E é justamente
1: por isso que a gente fica testando, porque a gente erra. Por que, que tá dando certo? porque a gente errou muito. Então, a gente tá enxando, enxergando qual que é a nossa fórmula, qual que é o nosso espaço dentro de tudo isso.
0: E agora você tem uma lista poderosa, ultra-secreta de saber quem converte mais e
1: menos. Ah, eu tenho. Eu nunca gosto dessa lista. Eu ainda quero ter essa lista na Tenho. Tenho tudo com ti. Meu ranking, meu CPV, sei quem converte, sei quem não. Eu tô aqui aprendendo, sabe? Sei quem é bom pra gerar awareness, sei quem é bom pra gerar venda, enfim. Quem que é bom pro
0: varejão, que também tem a galera que com precisa certeza. na promoção vender um
2: monte. Que às
1: vezes é, tá. não é embaixador meu que tá comigo durante o ano todo mas quando tem uma promoção, o cara que vai ser maravilhoso para fazer uma oferta no ar sim
2: Agora, este nosso programa também está sendo patrocinado. Tem uns patrocinadores no podcast.
1: Chique!
2: Enjoei, maravilhosos, que é um app onde você pode comprar, trocar suas coisas. Cara, é incrível o Enjoei. Inclusive, eu falei pra Mira agora aqui em cima, eu falei, vou fazer um bazar, a Mira. Aí ela falou assim, por que você não faz pelo Enjoei? Falei, tem um monte de coisa minha lá no Enjoei. Inclusive, passa lá na minha lojinha, porque tem muita coisa lá, mas é que esse daqui vai ser beneficente. Então, por isso que esse daqui eu vou fazer. E eu quero ver a galera aqui, sabe? Eu quero ver o pessoal vindo até aqui, cara. Vai ser muito da hora. Agora, o que eu quero saber de você é, tem coisas em casa que você coloca pra vender, que você se enjoa
1: também? Como é que você faz? Cara, pra vender não, porque eu tenho uma pessoa lá em casa que se chama Santina, que Santina não deixa a Mira vender nada, né? Que ela toma pra ela. Então, lá em casa não tem esse papo de vender. Mas, obviamente, eu compro muita Comprar. coisa pelo enjoei. Adoro, tenho um aplicativo, sou usuária já há alguns anos. Enfim, gente, sempre tem um sapatinho de marca que nunca foi Cara, usado que a tem. gente quer comprar para desfilar não, na, 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 na empresa, acha né?
2: achado é lá, que é
1: incrível. Eu assim, acho. Você fala,
2: gente, não tô acreditando que eu achei este sapato por esse preço, Pra entendeu? fazer a
1: próxima viagem, olha lá. Uh -huh,
2: certeza. Uma bolsa é, que tem, aquelas é. bolsas da Christian Dior por lá, aquelas que todo mundo tem, Eu não, sabe? será De que pano, tem? Assim, Vamos olhar. Falou, será? Vamos
1: procurar Eu acho que as
0: blogueiras enjoaram, já usaram em Saint-Tropez. Já,
1: Saint já, é, já, né? já usaram, já usaram. No último Faz verão, né? Passa pra mim pra Dani, gente. Faz, vende lá no Enjoê. Vende lá, gente.
2: Coloca por lá. Inclusive, ó, eles têm várias atrizes, vários famosos, várias blogueiras, várias pessoas maravilhosas colocando lojinhas lá. E aí você vai achar essas coisas... Incríveis que você não acha em lugar nenhum. Então baixa o app do Enjoy ou entra no site do Enjoy, que eu tenho certeza que você vai amar.
0: E a gente se vê na parte 2 deste podcast semana que vem. Beijos.